0: Ο Γκριγόρη Γεφίμωβιτς Ρασπούτιν, 21 Ιανουαρίου 1869-30 Δεκεμβρίου 1916, ήταν Ρώσος μυστικιστής, ο οποίος άσκησε τεράστια επίδραση στο τελευταίο ρωσικό αυτοκρατορικό ζεύγος του τσάρου Νικολάου Β. και της Τσαρίνας Αλεξάνδρας. Ο Ρασπούτιν γεννήθηκε στο Ποκρόφσκογέ της επαρχίας στο Μπόλσκ και από τις επικρατέστερες ημερομηνίε γεννήσεώς του είναι 21 Ιανουαρίου 1869. Δολοφονήθηκε στο Πέτρογκραντ στις 30 Δεκεμβρίου του 1916. Τα χρόνια πριν την ανέληξή του. Ήταν γιος χωρικών από τη Σιβηρία και παρόλο που πήγε σχολείο παρέμεινε αμόρφωτο σε σημείο που δεν ήξερε ούτε να γράφει. Οι πνευματικές των αναζητήσεις τον οδήγησαν σε ηλικία 18 ετών σε μοναστήρι, όπου μοιήθηκε στη διδασκαλία των μαστιγουμένων, μια αίρεσης, τα μέλη της οποίας ονομάζονταν επίσης και πειθαρχούμενοι, κουκουλοφόροι, ιδερώμενοι και οι οποίοι μαστιγώνονταν για λόγους μετανοίας ή εξιλέωσης. Διαστρεβλώνοντας τα κηρύγματα της αίρεσης αυτής, ο Ρασπούτιν διατύπωσε δικό του δόγμα, σύμφωνα με το οποίο η σεξουαλική εξάντληση ήταν το καλύτερο μέσο για να φτάσει ο πιστός στην κατάσταση της θείας αταραξίας, ώστε να βρεθεί πιο κοντά στο Θεό. Έφυγε από το μοναστήρι πριν γίνει μοναχός και επέστρεψε στο χωριό του, όπου το 1889 και απέκτησε τέσσερα παιδιά. Τελικά όμως, εγκατέλειψε το σπίτι και την οικογένειά του το 1901 για να γίνει προσκυνητής και πέρασε μεγάλο διάστημα, περιπλανόμενος, φτάνοντας μέχρι το Άγιο Όρος και τα Ιεροσόλυμα. Στο διάστημα αυτό, ζούσε από τις δωρεές των χωρικών όσων αναχωρητή. Στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τη στιγμή που έφυγε από το Ποκρόφσκογε, κατάφερε να γίνει γνωστός για τις υποτιθέμενες θεραπευτικές του, δυνάμεις, αλλά και για του συμπεριφορά. Η γνωριμία του με την άρχουσα τάξη. Το 1903, ο Ρασπούτιν παρέα με τη φήμη για τις υποτιθέμενες υπερφυσικές του ικανότητες έφτασε στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί, χάρη σε μια μανία που είχε καταλάβει την υψηλή κοινωνία για τον μυστικισμό και τον αποκρυφισμό, κατάφερε να αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές σε αριστοκρατικούς κύκλους. Η πρώτη επαφή του Ρασπούτιν με το αυτοκρατορικό ζέφγος, ήταν το φθινόπορο του 1905, όταν στη Ρωσία διαδραματίζονταν τα γεγονότα της γνωστής εξέγερσης ενάντια στη μοναρχία. Εκτός όμως από τα γεγονότα αυτά, την αυτοκρατορική οικογένεια είχε κλονίσει και η ανακάλυψη ότι ο Αλεξέη Νικολάγεβιτς, ο διάδοχος του θρόνου, ήταν αιμοφιλικός. Ο Ρασπούτιν κατόρθωσε με αποστάγματα και για τροσόφια δικής του εφεύρεση να απαλύνει το πρόβλημα των αιμορραγιών του αγοριού και με περιστατικό αυτό άρχισε μια δεκαετία κυριαρχία του στι υποθέσεις της τσαρικής οικογένειας και του κράτους, αφού είχε φροντίσει να πείσει το ανήσυχο ζεύγο ότι η ζωή του παιδιού εξαρτιόταν από τον ίδιο. Ο έκλειτο βίος του Ζώντα στην Πετρούπολη και κηρύσσοντας ότι η σωματική επαφή μαζί του είχε εξαγνιστικά και θεραπευτικά αποτελέσματα, κατάφερε να αποπλανήσει πολλές γυναίκες και ενώ οι αναφορές για τη διαγωγή του έφταναν στον τσάρο Νικόλαο, εκείνος δεν τις πίστευε, ενώ τιμωρούσε με πολιτικούς διωγμούς εκείνους που τις μετέφεραν. Μέχρι το 1911 η συμπεριφορά του Ρασπούτιν είχε πάρει διαστάσεις σκανδάλου και οι ερωτικές ιστορίες για τον ακόλαστο αυτό καλόγερο ήταν στα χείλη όλων. Τελικά, ύστερα από πιέσεις, ο τσάρος εξόρισε τον ευνοούμενό του αλλά κάτω από την επιμονή της Τσαρίνας Αλεξάνδρας αναγκάστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του λίγους μήνες αργότερα, καθώς δεν ήταν διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του γιού του ή να δυσαρεστήσει τη σύζυγό του που ήταν φανατικά πιστή τώρας Πούτιν επειδή της έλεγε πως ήταν Αγία και πως την βλέπει στα όνειρά του με φωτοστέφανο. Η δύναμη του τυχοδιώκτη χωρικού έφτασε στο απόγειό της μετά το 1915 όταν ο Νικόλαος έφυγε για το μέτωπο κατά τη διάρκεια του Άλφα Παγκοσμίου Πολέμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο τσάρος Νικόλαος ανέλαβε προσωπικά την ηγεσία του στρατού επειδή ο ρασπούτιν ισχυρίστηκε ότι είδε σε όραμα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα χανόταν ο πόλεμος. Με την απουσία του Νικολάου, η αυτοκράτηρη Αλεξάνδρα διαδραμάτισε έναν πιο ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση και έτσι ο Ρασπούτιν κατάφερε να ασκεί σημαντική επιρροή, διορίζοντας και πάβοντας το προσωπικό του κράτους κατά τις επιθυμίες του. Η δύναμη αυτή τον έκανε να παραφέρεται και να αναγκάζει νομάρχες, υπουργούς και διευθυντέ να εξευτελίζονται, κολακεύοντας τον ευνοούμενο της Τσαρίνας. Ο ίδιος ο Ανάλασε γνώμη για την ικανότητα κάποιου τελέχους, έπειθε την Αλεξάνδρα να τον διώξει, λέγοντας απλά ότι μπήκε ο διάβολος μέσα του και κολακεύοντας ταυτόχρονα τη δική της αφέλεια, λέγοντας ότι βλέπει τον Χριστό να στέκει στο πλάι της. Η πρώτη απόπειρα δολοφονίας του. Η αυξανόμενη ιστερία για τον Ρασπούτιν είχε έλθει σε μια εποχή πολέμου όπου οι ήτες του στρατού και οι στερήσεις βάραιναν πολύ στη συνείδηση όλων ώστε να μην ανέχονται πλέον τη δύναμη ενός ή μίαν του αγρότη στην εξουσία. Παράλληλα, οι άνθρωποι που γνώριζαν από κοντά τη συμπεριφορά του έκριναν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τη χώρα. Ακολούθησαν έτσι κάποιες απόπειρες δολοφονίας του Ρασπούτιν, όμως απέτυχαν. Σύμφωνα με το βιβλίο του Γκρέικ Κίνγκ, ο άνθρωπο που σκότωσε τον Ρασπούτιν στι 29 Ιουνίου του 1914, όταν εκείνο είχε επισκεφτεί τη γυναίκα και τα παιδιά του στη γενέτειρά του στη Σιβηρία, του επιτέθηκε με μαχαίρι μια πρώην πόρνη, η Χιονία Εγκούσεβα, που είχε γίνει μαθήτρια του μοναχού Ηλιόδωρου. Ο Ηλιόδωρο ήταν κάποτε φίλο του Ρασπούτιν, αλλά τον είχε συχαθεί λόγω τη συμπεριφορά του προ τη βασιλική οικογένεια, την οποία χρησιμοποιούσε μεν, αλλά μιλούσε άσχημα για αυτήν. Ο Ηλιόδωρος είχε σχηματίσει μια ομάδα από γυναίκες τι οποίε είχε βλάψει ο Ρασπούτην με σκοπό να τον δυσφημίσει ή και να τον σκοτώσει. Η Γκούσεβα μαχαίρωσε τον Ρασπούτη στην κοιλιά και όταν είδε τα σπλάχνα του να ξεπροβάλλουν φώναξε: Σκότωσα τον Αντίχριστο». Όμω ο Ρασπούτην χειρουργήθηκε και επέζησε. Η κόρη του, Μαρία, σημειώνει ότι μετά από αυτή την επέμβαση δεν ήταν πια ο ίδιο. Συχνά κουραζόταν εύκολα και έπαιρνε όπιο κατά του πόνου. Επίσης, δεν μπορούσε πλέον να μετακινηθεί πουθενά χωρίς την προσωπική του φρουρά. Το τέλος του Εναντίον του Ρασπούτιν, οργανώθηκε συνωμοσία, στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος του Τσάρο με σκοπό να τερματίσουν τα απανοτά πλήγματα που δεχόταν η μοναρχία σε μια τόσο ταραγμένη εποχή, την οποία τελικά θα ακολουθούσε η περίφημη Ρωσική Επανάσταση. Την νύχτα τη 29η προς την 30η Δεκεμβρίου 1916, ο σύζυγος της Ανεψιά του Τσάρου, Γιουσούποφ, προσκάλεσε τον Ρασπούτιν στο σπίτι του και του προσέφερε δηλητηριασμένο κρασί και γλυκό. Το τέλος του Ρασπούτιν, όμως, ήταν εξίσου επεισοδιακό με τη ζωή του. Ενώ ήπια το δηλητηριασμένο κρασί, ζητά δεύτερο ποτήρι, τρωεί και τα γλυκά, όμω δεν δείχνει κανένα ίχνος αδιαθεσίας. Υπάρχει η θεωρία ότι η ζάχαρη εξουδετέρωσε την επίδραση του δηλητηρίου. Έτσι, ο Γιουσούποφ τον πλησιάζει και του ρίχνει μια σφαίρα στην καρδιά. Ο Ρασπούτιν όμως καταφέρνει να συρθεί φωνάζοντας μέχρι την αυλή, όπου τον προφταίνουν και του αδιάζουν ολόκληρο γεμιστήρα επάνω του. Κατόπιν, πήραν το σώμα του, το τέλειξαν μέσα σε ένα χοντρό ύφασμα, το έδεσαν ένα βαρύδι και το φόρτωσαν σε ένα αμάξι για να το ρίξουν στο παγωμένο ποτάμι. Καθώς το ξεφόρτωναν όμως, διαπίστωσαν ότι το σώμα του ακόμα κινείτο και την επόμενη μέρα όλη η Ρωσία γνωρίζει ότι ο Ρασπούτιν δεν έπαψε να ανασαίνει παρά μόνο μετά το ρίξιμό του στον ποταμό. Αυτό ήταν αρκετό, ώστε τα λαϊκά αναγνώσματα να δημιουργήσουν ένα θρύλο γύρω από τον Ρασπούτιν κάνοντας τους χωρικούς να φοβούνται το στοιχειωμένο πνεύμα του. Υπάρχει ακόμα αναφορά ότι καθώς έκαιγαν τη σωρό του στην πυρά, Πολλοί μάρτυρες τον είδαν να ανακάθεται μέσα από τι φλόγες, γεγονός που ενίσχυσε το μύθο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό του. Οι επιστήμονες λένε πως αυτό το συμβάν οφείλεται στο ότι δεν προετοίμασαν τη σωρό πριν από την αποτέφρωση, διαδικασία που περιλαμβάνει το σπάσιμο των συνδέσμων των οστών. Έτσι, από την υπερβολική θερμότητα αυτοί συσπώνται και λυγίζουν και το αποτέλεσμα ήταν η ψευδέστηση ότι το πτώμα ανακάθεσε στην πυρά. Κινήσεις για την αποκατάστασή του. Για κάποιου Ρώσου, ο Ρασπούτιν παρέμεινε σύμβολο των αγροτικών τάξεων και μέχρι σήμερα θέλουν να πιστεύουν ότι αυτά που λέγονταν εναντίον του ήταν απλώ φήμε. Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού το 1993, κάποιοι Ρώσοι εθνικιστές προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τη φήμη του, ενώ μερικοί πρότειναν έω και την αγιοποίησή του. Όμω, νέα στοιχεία που προέρχονταν από τι σημειώσει αυτών που παρακολουθούσαν επιπληρωμή το σπίτι του Ρασπούτιν και κατέγραφαν πότε έφευγε, πότε επέστρεφε και ποιοι τον επισκέπτονταν, ανέτρεψαν του ισχυρισμού περί αγειότητα. Σχολιάζοντα το αίτημα τη αγιοποίησή του, ο Πατριάρχη Μόσχα Αλέξιο είπε το 2003, Αυτό είναι τρέλα. Ποιο θα ήθελε να παραμείνει σε μια εκκλησία που τιμά το ίδιο του δολοφόνου με του μάρτυρε, του ακόλαστου με του Αγίου. Όμως, βιβλία που εκδόθηκαν το 1919 ισχυρίζονται ότι οι πηγές από ανθρώπους που παρακολουθούσαν τον Ρασπούτιν είναι αμφισβητήσιμες, καθώς εκείνοι μπορεί να έγραφαν αυτά που ζητούσαν εκείνοι που τους πλήρωναν. Πάντως, η ενασχόληση του κόσμου με τον Ρασπούτιν δεν έχει σταματήσει.